0: Episode 86 Geschäftsprozesse und Kommunikation digitalisieren Kaizen2Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Robert Hutter bei mir im Podcast-Gespräch. Robert Hutter ist der Mitbegründer der ProLogix, ein Softwareanbieter im BPM-Umfeld, also Business Process Management. Hallo Herr Hutter.
1: Hallo, grüße Sie. Hallo Herr Müller.
0: Schön, dass Sie heute dabei sind. Das ist jetzt kann schon sagen, meine zweite internationale Episode, nachdem ich letzte Woche die erste Richtung Schweiz hatte, ist also heute Österreich dran. Perfekt. <lacht> es geht, wie es der Titel schon sagt, es geht um Business Process Management, um also Geschäftsprozesse. Und jetzt hier im Schwerpunkt werden wir uns unterhalten, wie kann ich die und die damit verbundene Kommunikation, wie kann ich die, digitalisieren. Aber sagen Sie noch ein, zwei Sätze mehr über sich, vielleicht auch noch einen Satz über Pologix.
1: Ja, sicher, sehr gerne. Ja, grüß Gott. Ähm, Robert Hutter mein Name. Ich bin Mitbegründer äh, und Geschäftsführer der Firma Pologix. Wir sind eben ein Softwareanbieter im Bereich Business Process Management, das heißt Prozessorganisation aus organisatorischer Sicht entwickeln und eben digitale Geschäftsprozesse zu automatisieren, äh, ist unser Kerngeschäft, das wir tagtäglich mit unseren Kunden begleiten und unsere Partner und ja bin selbst von der Ausbildung her Software-Ingenieur, das heißt habe das studiert damals und habe dann gemeinsam mit einem Partner eben das Unternehmen Pologix gegründet mit dem Ziel eben hier eigenständiges Produkt zu entwickeln, mit denen man eben digitale Geschäftsprozesse besser planen und, und vorantreiben kann. Wir machen das jetzt seit mittlerweile zehn Jahren, das heißt das Unternehmen ist gut zehn Jahre alt sind auch international präsent, also haben mittlerweile Offices von Peking bis äh, New York und eben dem Umfeld auch sehr internationale Kunden äh, wie Swarovski und, und ähnliche bekannte Marken, die wir eben dann unterstützen bei der, bei der Prozessaufnahme und Prozessautomatisierung.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja sich als Laie ein Stück weit vielleicht sagen, okay, IT-geschützte Geschäftsprozesse gibt es ja im Grunde nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon viele Jahrzehnte. So große Dinge wie SAP und alles, was da in, in diese unter dieses große Feld fällt. Jetzt möchte ich hier ein bisschen darauf eingehen, auch um, um diesen Aspekt Digitalisierung, weil das jetzt, jeder redet davon, es scheint irgendwie was Neues zu sein, andererseits vielleicht doch nicht. Was sind so aus Ihrer Sicht die Probleme, die man im Grunde aus der bisherigen Vorgehensweise hat?
1: Ähm, na ja, eines der wesentlichen Themen, das sich in den letzten Jahren gewandelt hat, ist, dass man sozusagen den Terminus Workflow äh, früher immer gleichgesetzt hat mit Workflow für das ERP-System. Weil es ja damals sozusagen zu der Zeit sozusagen schon ein Luxus war, ein System zu haben und wenn man eines gehabt hat, dann war es meistens ein zentrales ERP-System, in dem man die Workflows reingebaut hat. Aus diesem Grund haben wir auch immer Digitalisierung und Automatisierung automatisch immer mit dem ERP-System verbunden. Mhm. Der Wandel, der jetzt aber passiert ist, so seit Beginn der Ära iPhone, ist, dass es Systemprozesse gibt, die nicht mehr in einem System ablaufen dadurch, dass eben die ganze IT-Landschaft immer kleinteiliger wird. Das heißt, der Best-in-Breed-Ansatz, die beste App für einen gewissen Anwendungsfall, das beste Cloud-Service für gewisse Services. Und dadurch ist es eben auch wichtig, dass man Geschäftsprozesse in einer digitalen Führung nicht mehr in einem ERP-System abbilden kann, sondern eben auch dort eine übergreifende Schicht braucht, die sozusagen den ERP-Prozessteil als einen Subteil in den gesamten Geschäftsprozess integriert. Und das ist, sagen wir, eine wesentliche architektonische Änderung, weil halt viele ERP-Hersteller äh, in der Entwicklung von ihren Workflow-Funktionen äh, ihr Kernsystem als das Universum betrachtet mhm. haben. Und dementsprechend auch die Workflow-Logik sagen äh, nur auf dieses Universum ausgerichtet war. Äh, wir haben das mit unserem äh, Ansatz eben einen Schritt darüber aufgebaut, architektonisch und methodisch, dass wir eben ERP und andere Systeme als Teilsysteme sehen, die wir auch technisch wieder zu einem Gesamtprozess und Workflow zusammenführen können.
0: Hm. Jetzt haben Sie es schon angedeutet, ich möchte noch ein bisschen mehr vertiefen, im Sinne mhm. von, was für, sagen wir mal, Probleme, was für Folgen unter Umständen aus den Problemen ergeben sich durch diese Veränderung?
1: Naja, ähm, es ist zum einen, das Thema BPM ist, war ja nach wie vor oder ist nach wie vor in zwei große Bereiche fragmentiert. Das eine Thema ist der ganze Teil der Prozessplanung, Visualisierung und Kommunikation an den Mitarbeiter. Das ist ein Teil, den eben Systeme wie ARIS damals in einer Vorreiterrolle schon bedient haben, sozusagen in einer Visualisierung der Prozesse das Verständnis für die Mitarbeiter zu schärfen, wie die Logik im System aufgebaut ist. Auf der anderen Seite gibt es eben den Workflow-Teil, wo halt sozusagen eher technisch orientierte Workflow-Systeme sich entwickelt haben, die jetzt wenig orientiert an, an fachlicher Notationslogik äh, eher aus einer systemischen Sicht die, die, die Prozesslogik aufbauen. Und diese zwei Welten ja, prallen halt zunehmend aneinander. Das war früher kein Problem, weil diese Welten eben äh, methodisch, technisch auch getrennt waren. Ja, das heißt, die, die, die Bereiche sind isoliert aufgebaut worden. Nur jetzt im Zuge des Zeitalters der Digitalisierung äh, kommt es dort natürlich immer mehr zu einer Schnittmenge, dass es eben User-Zielgruppen gibt, die mit beide Aspekte äh, entsprechend arbeiten müssen. Das heißt, die müssen das aus fachlicher Anforderungssicht verstehen und festlegen können. Die müssen aber auch dann später in einen technischen Layer äh, das technische Verständnis mitbringen, bis eben auch, auch diese Anbindung und diese Logik auf einer systemischen Ebene abgebildet werden kann. Und das ist eben für viele Unternehmen einfach ein Kulturschock, ja, weil halt man gewohnt war, dass, dass beide Themen getrennt betrachtet werden. Und das führt halt zunehmend auch da zu einer Bewegung im BPM-Anbieterfeld, dass es halt Lösungen gibt, die gut automatisieren, Lösungen, die gut dokumentieren, aber halt sehr wenig Lösungen gibt, die beide Aspekte gut berücksichtigen können.
0: Ja, und da kommt es dann ja oft in meiner Erfahrung zu der Situation, da Gibt es irgendeine Dokumentation, die muss aber nicht notwendigerweise der Realität entsprechen? Und, und ich, ich nehme dann oft wahr, dass es aus genau dieser Trennung raus, wie Sie sie beschrieben haben, aus dieser historischen Trennung raus, dass sich das einfach dadurch ergeben hat.
1: Da stimme ich Ihnen absolut zu. Und das ist sozusagen Nicht-Gelebt-Werden eines Prozesses ist oft der Terminus, der fällt. Und, und auch nicht eben aktuell vor der Dokumentation ist. Für viele Unternehmen war das eben oft eine, eine mühselige Pflichtübung, ihre Prozesse einmal festzulegen aus, aus rechtlicher Sicht, aus äh, welcher Motivation, ISO-Zertifizierungen oder ähnliche Anforderungen. Nur das ist dann eben ein Projekt, das alle drei Jahre stattfindet und da verschwinden halt diese Informationen wieder in der Schublade. Und das wird halt zunehmend wichtiger, und das ist auch die Awareness, die das Thema neu bekommt. Also BPM erlebt ja aus meiner Sicht gerade eine Renaissance äh, und hebt sie ja schrittweise von der Wichtigkeit her eigentlich über das ERP-Thema äh, darüber. Und von dem her ist es eigentlich sehr positiv, dass mit mit der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen auch auch dieser Faktor, das verschwindet, wieder weniger auftreten kann. Mhm. Weil es eben dann ein tägliches Werkzeug ist, weil es äh, eine eine... Basis ist für Applikationsentwicklung und einfach, man muss es im täglichen Gebrauch halten und mhm. genau die Digitalisierung hält es im täglichen Gebrauch. Ja, ja. Ein rein dokumentierter Prozess, der kommt und geht, aber ein digitaler und automatisierter Prozess, das ist den, den Sie jeden Tag mhm. im Tagesgeschäft in, auf Ihrem PC sehen. Ja.
0: Wenn wir das ein bisschen vertiefen, was würden Sie sagen, welche Prozesse, was zeichnen die Prozesse aus, die man jetzt digitalisiert, wo man vielleicht vorher über diesen Schlagwort Digitalisierung so gar nicht nachgedacht hat.
1: Naja, hauptsächlich ähm, ist der wesentliche Schritt, der gerade passiert, dass Prozesse immer mehr über System, also über Unternehmensgrenzen hinausgedacht werden müssen, mhm. weil sozusagen die Start- und Andockpunkte, die früher rein intern passiert sind, heute eben viel früher passieren. Das heißt, die passieren eben schon beim bei der App vom Kunden, was früher sozusagen undenkbar gewesen wäre. Das heißt, durch diesen Lead sind vor allem alle Prozesse betroffen, die nicht in einer Applikation komplett abgewickelt werden können und per se sozusagen über Organisations- und Unternehmensgrenzen hinausreichen. Das sind sozusagen primär die Prozesse, die aktuell in dieser Schiene neu aufgebaut und mit einem neuen Architekturansatz sozusagen entwickelt
0: werden. Mhm. Was ich dann auch nochmal wieder wahrnehme, wo sich Unternehmen schwer tun, das ist bei der Integration von unterschiedlichen Informationsflüssen. Zum Teil, wie Sie es angedeutet haben, von außerhalb, aber dann eben auch tiefer rein, wenn wir jetzt über produzierende Unternehmen reden, dass sowas wie ein MES existiert, wo ganz dicht an der Produktion dran ist, wo dann aber Daten entstehen oder die Systeme mit Daten gespeist werden und ich kenne da einen konkreten Fall, da gibt es ein ERP-System und zum Schluss wird halt ein Fertigungsauftrag, ein Produktionsauftrag ausgedruckt und geht als Stück Papier in die Produktion. Manchmal sogar noch mit einer handschriftlichen Korrektur von dem einen oder anderen äh, Produktionsdatum. Was leisten da moderne Systeme mehr, was die Integration dieser, wie Sie es anfangs schon angedeutet haben, unterschiedlichen Systeme angeht?
1: Ja, zum einen, Sie haben es ja schon erwähnt, ein Grundproblem ist generell Papier. Ja, das heißt, überall dort, wo ein digitaler Prozess bricht und sich auf Papier manifestiert, haben Sie schon mal ein grundsätzliches Problem in der Informationsverarbeitung. Also ein Blatt Papier ist für ein IT-System so nahrhaft wie ein Stein für, für Sie beim Mittagessen. Ja, das heißt, von dem her ist es immer wichtig, Informationen auch in einem digitalen Prozess zu halten. Und gerade wenn man im Bereich Produktionsunternehmen äh, ansieht, hat sich in den letzten Jahren sehr viel einfach verbessert im Bereich der Sensorik und im Bereich eben SCADA-Systeme, die diese Sensorik dann auch in einen digitalen Layer übersetzen und überführen können. Es war früher auch eben sehr proprietär. Also wir haben da einen Partner, zum Beispiel die Firma Copperdata, die genau dieses Thema bedient, äh, Sensorik-Messdaten von Produktionssystemen aufgreifen und ebenso aufbereiten, damit ein BPM- oder ERP-System das übernehmen kann. Und, und dort waren wir in der Vergangenheit mit sehr viele sehr rudimentäre Treiberproblemen äh, oder überhaupt Zugriffe. Also lange Zeit war überhaupt das Kernproblem, überhaupt auf Daten der Maschine in irgendeiner Form zurückgreifen zu können. Mhm. Und dieses Thema wird jetzt immer besser, sodass diese Daten verfügbar sind. Und der nächste Schritt ist eben genau der Ansatz, wie geht man jetzt mit diesen Daten um? Wenn nur weil sie Millionen von Datensätzen pro Tag produzieren, haben sie deswegen keinen digitalen Geschäftsprozess, sondern ja. dort auf diesen Layer aufbauend, kommen genau wieder BPM-Systeme ins Spiel, um die Logik, um das Handling, um das Formularwesen und Aufgabenmanagement in einer Produktionshalle genauso digital zu gestalten.
0: Ja. Wenn jetzt jemand, ein Unternehmen an der Schwelle steht, zu sagen, wir haben da was, aber wir erkennen jetzt auch, da muss noch was drüber, da muss noch was dazu. Also sprich, ein Einstieg in eine Form der Digitalisierung, die man halt bisher nicht gekannt hat. Was würden Sie sagen, wo ist der beste Einstieg? Und auf was sollt, sollte man da speziell achten?
1: Naja, das Schöne an BPM-Projekten an sich ist es ja, dass grundsätzlich... Eine Einführung sehr Schritt für Schritt gehen kann. Man ist halt das immer gewöhnt oder in der Vergangenheit ein bisschen gepeinigt gewesen von ERP-Umstellungen, die halt dann oft Jahre dauern und dann arbeitet man in der Zwischenzeit wie in der Steinzeit. Das ist eben der schöne Aspekt an BPM, dass man diese Systeme eben sehr fein granular und sehr wirklich Step-by-Step -Step aufbauen kann. Das heißt, Prozess für Prozess kann man sozusagen rauspicken und, und eben schrittweise in eine Implementierung bringen. Und damit hat man eigentlich einen ganz sehr sanften Übergang, dass es kein Big Bang Approach ist, also sozusagen, man schaltet den großen Firestart-Hebel um und alles läuft anders, sondern dass die User halt wirklich möglichst frühzeitig in die Entstehung, in die Entwicklung von so einem Prozess involviert sind und sie das Ganze dann auch vom Verständnis so widerspiegelt, wie sie das dann im Tagesgeschäft bedienen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Alles, was man nicht transparent hält und nicht versteht, ist von Haus aus einmal suspekt. Ja. Ja. Und, und ich glaube, genau der Faktor Transparenz ist, ist eines der Schlüsselmedien. Wenn jemand versteht, warum etwas passiert, wie es passiert, dann ist er später die Akzeptanz und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, viel höher. Und ich glaube, genau diesen Aspekt äh, bringt ein BPM-System rein, was ERP-Einführungen oft verabsäumt haben. Mhm. Das heißt, dort hat man ganz am Anfang grobe Spezifikationen abgegeben, dann haben hunderte Mannschaften da herumprogrammiert und irgendwann ist das Ding da gewesen und hat jetzt so irgendwie Blackbox-mäßig funktioniert, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Mhm. Und genau diesen kleinteiligen Ansatz in mehreren kleinen Schritten agil, sie an das Ergebnis heranzutasten, ist eigentlich der, der neue Approach, was man jetzt in allen Dingen heute sieht, also alles, was an Scrum und agiler Projektentwicklung betrifft, ist eigentlich BPM genau die Grundmethodik, die man da dahinter legen muss.
0: Jetzt möchte ich den Punkt noch ein bisschen vertiefen. Die Prozessbeteiligten, was würden Sie sagen? Sie haben es ein bisschen angedeutet, wie es in der Vergangenheit war und, und das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen, wie man das aktuell bzw. dann in der Zukunft mit einem BPM-System, wie kann ich da die Prozessbeteiligten besser einbeziehen?
1: Naja, zum einen muss man mal das Ganze nicht statisch aufbauen, das heißt, man muss halt auch systemseitig ein Medium schaffen, das lebt, also mit modernen Kommunikationskanälen lebt, aller Social Media, aller Notification-Systemen und später dann eben auch in der Prozessumsetzung äh, die Dinge dorthin bringt, wo die User im Tagesgeschäft arbeiten. Ja, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir haben eben mit unserem System eine Integration in Outlook geschaffen. Das heißt, der User kann dort, wo er heute unstrukturiert äh, E-Mails schickt und beantwortet, in dem gleichen Medium in strukturierten Geschäftsprozessen teilnehmen. Und das hat für unsere Zielgruppe enorme Akzeptanz gefördert, weil es sozusagen kein neues System war, mhm. sondern eine bekannte Oberfläche war, die einfach dann mehr interaktive Funktionen bietet für, für die Prozessabwicklung. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man äh, die Dinge dorthin bringen muss, wo die User schon sich wohlfühlen und ein gewisses Vertrauen haben. Und nicht sozusagen immer kulturschockartig dann immer mit was Neuem und was Neuem kommen, sondern das, was da ist und bekannt ist und akzeptiert ist, zu nutzen und dahinter dann in sanften Dosen sozusagen diesen, diesen BPM-Approach aufzubauen, sodass sich der User da auch wohlfühlt äh, in dem Thema, wie er es bedient. Mhm, ja. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich, ich glaube, da, dadurch entstehen ja auch sind in der Vergangenheit gern Widerstände entstanden, so das typische Augenrollen, wenn man irgendjemand auf Einführung eines neuen ERP-Systems anspricht. Jetzt gibt's ja, Sie haben einen Punkt genannt, äh, E-Mails, so als klassisches Kommunikationsmedium, wodurch viele, wie soll man das ausdrücken, viele Workarounds geschaffen werden, wo in der Vergangenheit Systeme eben Lücken hatten, in, in der Kommunikation untereinander. Eine zweite Sache, die ich immer stark wahrnehme, wo mir mal ein ERP-Systemhersteller gesagt hat, der größte Konkurrent eines ERP-Systemherstellers ist gar nicht mal die anderen ERP-Systemhersteller, sonst ist Microsoft Excel. <lacht> wie wie funktioniert sowas? Denn, denn diese Vielzahl an kleinsten, großen Excel-Sheets, die manchmal ganz zentrale Funktionen aber übernehmen, auch da habe ich wieder einen konkreten Fall im Kopf, wo die Menschen dann, ja, ich möchte mal sagen, fast notgedrungen, weil sie nichts anderes kennen, sehr stark drin verhaftet sind. Wie kann man damit umgehen?
1: Naja, was ist der Vorteil von Excel? A, jeder versteht es. Hm. Und B, man kann es individuell anpassen. Und wenn wir jetzt beide Aspekte auf einen BPM leer bringt, also beispielsweise, wenn wir jetzt wenn wir Excel-Sheets ablösen, dann lösen wir die in der Regel durch Aufgaben-optimierte Formulare ab. Das mhm. heißt, wenn wir einen Geschäftsprozess bauen, dann hat jede äh, Aufgabe in diesem Prozess ein, ein individuelles Formular für diese Aufgabe optimiert, das komplett losgelöst ist von irgendeiner Maske im ERP oder CM oder sonst einem System. Und wenn man genau diesen Individualisierungsgrad dort widerspiegeln kann, den man sonst eben mit Excel hätte, mhm. Dann vermisst der User diese Personalisierung nicht, aber es hat den Riesenvorteil und das ist gleichzeitig der aller, aller, allergrößte Nachteil von Excel. Ich dupliziere die Daten nicht, ja. sondern die Datenführung bleibt auf dem Systemlevel. Und das ist heute das größte Problem, was Sie mit Excel haben. Äh, wenn Sie da dann Formulare gestalten, wo die User Daten ausfüllen, äh, das Excel-Sheet schicken Sie weiter und der Nächste kann dem Vorigen seine Daten wieder überschreiben oder die Daten sind wieder nicht aktuell, weil Sie im ERP-System wieder Datenzustände geändert haben. Und die Datenqualität ist heute das wertvollste Gut, das Sie haben können, weil Sie treffen immer mehr Entscheidungen auf einer reinen virtuellen Ebene, wo Sie die physischen, den physischen Bezug gar nicht mehr haben. Und wenn Sie dort dann nicht die Datenqualität sicherstellen und Sie bekommen am Ende einer langen Kette ein Excel-Sheet, wo 500 Daten drinnen stehen und Sie müssen dann Ja oder Nein klicken, dann wünsche ich Ihnen viel Klick dabei, um die, um die Compliance und Integrität für diese Entscheidung sicherzustellen. Ja. Und genau das ist eigentlich die Grundmotivation. Auf der einen Seite durch Prozess- und Workflow-Funktionen die Individualisierung wie in Excel bereitzustellen, aber eben auf der anderen Seite im selben Atemzug die Datenhoheit, die Zugriffssicherheit und vor allem die Compliance in der Prozessabwicklung sicherzustellen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich der wichtigste Punkt, den man, den man in Richtung Ablöse für Excel-Sheets dann, dann einfach forcieren kann. Also wir haben wir wirklich tonnenweise Excel-Formulare und Vorlagen eigentlich eliminiert und das Ganze eben durch wirklich digital optimierte Formulare über einen Prozess gesteuert ersetzt.
0: Mhm. Und, und so eine, eine ganz große nennen wir es mal Gefahr, die ja hinterm dem Excel steckt, weil jeder im Prinzip ein bisschen was mitmachen kann, aber dann die die Dinge ja wachsen über manchmal Jahre hinweg. Kenne ich also aus Situationen, wo da so Monster-Excel-Sheets existieren, die im Grunde keiner mehr wirklich versteht, die dann manchmal den Namen von Personen haben, die schon gar nicht mehr im Unternehmen sind. Wo also auch wieder die Transparenz leidet und
1: Nein, das hat mit einer qualitativen Softwareentwicklung einfach nichts zu tun. Ja. Ja, das ist einfach nur, das ist aus einer Faulheit entstanden in der Vergangenheit. Ja. Ja. Aber genauso wie sie früher halt, keine Ahnung, Applikationen mit Access-Datenbanken wie wild geworden programmiert haben, würden sie heute auch nicht mehr ansatzweise so etwas entwickeln. Mhm. Ja. Und was sie für Probleme damit gehabt haben in der Vergangenheit, das wissen wir alle. Und ein ähnliches Thema hat man halt mit Excel-Sheets, dass man früher halt sehr viel dann herumprogrammiert und Makro dort und Visual Code dort aber das fliegt ihnen alles um die Ohren und wenn sie das das können sie sich heute gar nicht mehr leisten das zu warten und zu pflegen sondern dort muss man das ganze heute halt in einer ähnlich individuellen Form aber von einem ganz anderen Applikationslevel sozusagen aufhängen und aufsetzen
0: so, ich möchte ich zum Abschluss noch einen Punkt diskutieren und ich denke auch, auch da kann das ja eine Lösung sein was BPM anbietet was BPM Software anbietet so die klassischen ERP Systeme sind ja oft durch eine starke Statik geprägt. Also das ist irgendwo so ein monolithischer Block, wo man im Grunde nicht dran ran kann, weil es vielleicht wieder Geld kosten würde. Man muss was programmieren. Und mein persönliches Thema ist ja auch so die kontinuierliche Verbesserung. Wo sehen Sie da den Vorteil von dem BPM-System, das da drüber liegt?
1: Naja, ich verwende oft ganz gern sozusagen, wenn man ein ERP-System hernimmt, dann ist es oft build to last. Also sagen einmal ja. aufgesetzt und dann aber wirklich stabil und möglichst nicht mit allzu vielen Bewegungen da sein. BPM-Layer ist von Haus aus Build to change. Das heißt, er ist auf Entwicklung und auf Agilität ausgerichtet. Und ich glaube, man kann einfach das Beste aus beide Welten kombinieren. Also Es macht einen Sinn, einen stabilen und soliden ERP-Kern zu haben, der, der entsprechend der Grundfunktionalität performt aber es macht genauso viel Sinn, dort dann in Ergänzung einen individualisierbaren BPM-Lehr legen, ähm, den man dann auch wirklich losgelöst von der IT und von der Kernlogik entwickeln kann. Ja, und wenn ich mir das bei unseren größeren Kunden ansehe, dann gibt es dort gewisse Kernprozessstandards, die am ERP-System laufen, aber gewisse Routinen von diesem Prozess werden dann individuell pro Abteilung, pro Land ausgeprägt und die Hoheit für diesen Prozess liegt beim Fachbereich. Und ich glaube, genau diese Kombination macht am Ende des Tages erfüllt beide Zwecke, sozusagen also die Stabilität, die man sich erwartet von einem ERP-System, aber dann später auch die Flexibilität, die man zunehmend dann eben von dem BPM-Seite her aufbauen kann. Und dann kommt man weg aus dem Thema Schatten-IT, dann kommt man weg von dem Thema Excel-Workarounds und dann hat man beide Layer sozusagen für den jeweiligen Anwendungszweck kombiniert verwendet. Und, und ich glaube, dort ist die Zielrichtung, wo das ganze Thema hingehen sollte. ja das ich,
0: ist genau Vielleicht
1: ein, einen Vergleich, was ich darauf bringe, dass man sozusagen auch, wo, was, was ist die Aufgabe für ein jeweiliges System? Und wenn man sich sozusagen eine Organisation als Organismus vorstellt, dann gibt es dort Kernapplikationen. Also das wäre bei ihrem Körper dann die Milz und die Leber und, und andere Organe, die spezielle Funktionen haben. Aber die brauchen, damit ihr Gesamtkörper funktioniert, ein verbindendes Element mit einem Herz, mit einem Blutkreislauf, mit einem Nervensystem, damit sozusagen diese Spezialsysteme als Gesamtorganismus funktionieren. Und genau dieses verbindende Element, äh, sollte man sehen, ist ein BPM-Layer, der sozusagen in, in so ein Thema
0: reinkommt. Mhm. Ja, und, und Sie hatten auch ein Stichwort äh, genannt gerade, was ich mir hier auch noch aufgeschrieben hatte, nämlich das Thema Schattenprozesse, was ja oft auch so ein, Antrieb der Menschen ist, die sehen, ich habe da irgendein, nennen wir es wieder, Problem ganz neutral, ich muss irg irgendwas lösen, irgendeinen Vorgang lösen. Das heißt, ich bastel mir da halt irgendwas, um, um dieses Thema zu lösen, wo jeder dann auf das zurückgreift, was er halt, äh, womit er selber umgehen kann, weil da drunter liegend oder drüber liegend, je nachdem, welchen Blickwinkel man nimmt, weil es ja nichts gibt und ich glaube auch da. So habe ich es zumindest rausgehört, ist eben BPM eine Lösung, weil es mir das Werkzeug für diese bisher Schattenprozesse, die aber jetzt plötzlich integriert werden, anbietet.
1: Genau, weil sozusagen der Aufwand, diese Lösung zu entwickeln, mit einem BPM-System um ein Vielfaches kleiner ist, als es sozusagen mit einem klassischen Applikations- oder ERP-System zu lösen. Und damit hat man selbst für Probleme, die man vielleicht nur temporär hat für drei Monate, mhm. äh, zahlt sich das dann aus, da wirklich dann auch diese Individualität für einen gewissen Zeitraum zu, zu entwickeln und sozusagen der Aufwand und der, der zeitliche Aspekt nicht mehr so dringend wird. Wenn Sie eine individuelle Anforderung haben und wissen, wenn ich das jetzt der IT melde, dann dauert das ein halbes Jahr, bis sie das wieder anschaut und nochmal ein halbes Jahr, bis das wer löst, wenn überhaupt dann haben Sie natürlich eine Motivation, da selbst was zu basteln. Ja. Wenn Sie einen generell sehr kurzlebigen Entwicklungszyklus haben, wo Sie wissen, wenn ich das heute einmelde auf meinen Prozess und da gibt es einen agilen Prozess, dass das dann in den nächsten zwei Wochen leichtgewichtig realisiert werden kann, na, dann würden Sie selbst natürlich nie die Notwendigkeit haben, da jetzt selbst irgendwie herum zu experimentieren Also das Ganze steht und fällt sehr stark mit der Agilität und der Entwicklungsgeschwindigkeit, die man hinter diese Anforderungen dann aufbauen kann. Mhm. Okay. Und wir haben teilweise Kunden gehabt, die haben so einen Entwicklungsprozess innerhalb einer Woche von Change-Requests bis Anforderungsunterlöse bis Test bis Go-Live. Das war unter einer Woche, wo die solche individuellen Anforderungen dann berücksichtigen haben können. Und das ist eben das Ziel, auf das wir hinarbeiten haben.
0: Ja, okay. Fand ich jetzt spannende Themen, die wir da behandelt haben. Ich, also in, in meiner Wahrnehmung, was ich draußen so erlebe, glaube ich, kann das an vielen Stellen eine Lösung darstellen, ich werde dann Ihre Website und noch ein paar andere Dinge in den Notizen erwähnen. Und danke Ihnen jetzt erstmal für die Zeit. Sehr gerne. War eine spannende Unterhaltung und sage dann mal viele Grüße nach Österreich.
1: Dankeschön. Grüße zurück. Schönen Tag.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Robert Hutter zum Thema Geschäftsprozesse und Kommunikation digitalisieren. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 086. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.